0: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 237th episode, Movie Kisses, let's check uh, the most passionate, hit and erotic kisses from movies. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 237, besos de película, vamos a recordar 10 de los más apasionados, tórridos y eróticos besos a través de otras tantas películas. Episodio número 237, Besos de película Solo recordaros que todos los fotogramas, que son muy bonitos Y los he elegido especialmente para cada película eh, Los podréis encontrar en la guía escrita, en la guía didáctica No en la transcripción que no nos deja poner imágenes No os los perdáis María, estudiante de 15 años, tiene una asignatura en el instituto en la que trabajan relaciones personales y algunos temas de sexualidad. La profesora les ha pedido que hagan una lista de los besos de película que más les gustan, cinco clásicos y otros tantos modernos, y que explique por qué. Pero la verdad es que María no sabe por dónde empezar y por eso va a la sala de estar en busca de su hermana mayor Olga de veintiún años y la abuela de ambas, Carmina de setenta y ocho, para pedirles ayuda. Olga, abuela, ¿podéis ayudarme con un trabajo del cole? No sé yo si sabré. ¿Un trabajo sobre qué? Sobre besos, perdón, mm, tenemos que hacer una lista de besos, unos de películas clásicas, antiguas y otros más modernos, y explicar un poco qué nos parece. Ah, bueno, en eso puedo ayudar. ¡Qué bien, Abu! Mira, a mí el beso que más me gusta es el de la película Casa Blanca. Yo me quedaba hipnotizada cada vez que lo veía. Abu, esos besos eran muy inocentes, pero si la cámara solo enfocaba los sombreros. Pues eso es lo que tienes que decir en el trabajo. ¿Cómo era un beso de una película Pues de los años cuarenta? Bueno, bueno, hubo otros besos de película que no eran tan inocentes. Por ejemplo, los de la película Gilda o los de De aquí a la eternidad fueron besos muy atrevidos para aquellos tiempos, por no hablar del de Encadenados, que era como un beso eterno que nos dejaba clavados en la butaca del cine. También inolvidable el beso de lo que el viento se llevó. Un beso apasionado y atrevido, claro que sí. Casablanca y Gilda las he visto contigo, abuela, pero las otras tres las tendré que ver para opinar. ¿Y más modernitas? A mí me gustó mucho Ghost. Sí, no está mal. «Bueno, tiene dos besos memorables. Uno cuando están haciendo una jarra de cerámica juntos y el otro cuando él ya no está en este mundo». «Bueno, vale, no está mal, vale. Los comentaré. A mí el que me gusta es el beso del diario de Noah». «Pues genial, ponlo en tu lista. También es muy bueno el de Drácula de Coppola». «Ay, no, Olga». «Es una película muy gótica y muy sangrienta. No me apetece». «Claro, claro, solo era una sugerencia. Bueno, también está el beso de, de Match Point o, o el de Lost in Translation». «Ay, sí, es la peli mola. El beso final es un poquito inocente, pero también quiero incluir uno así en películas recientes». «Uf, estoy muy desfasada». Estas pelis que estáis nombrando no las conozco. Bueno, Abu, pero ya me has dado unas cuantas pistas de pelis clásicas, que es en lo que estoy más verde. Gracias a las dos. Ya os leeré el trabajo a ver qué os parece. Estupendo, nena. Querida amiga, querido amigo, seguro que si te preguntan qué beso de cine recuerdas como el más erótico o el más apasionado, Recordarás algún beso que a ti, a ti personalmente, te impresionó por sus características, por su sensualidad, por la historia que lo enmarcaba o por cualquier otra razón que hizo que ese beso quedase grabado en tu memoria. Eso nos ha pasado a todos <ríe> y también le ha pasado a Carmina, la abuela, de Olga y de María, cuyos recuerdos de los besos más memorables de su juventud incluyen películas como Casa Blanca. Pero hemos visto que nuestra conversación de hoy empezaba con la ayuda que María les pide a su hermana mayor y a su abuela con el fin de recoger datos de besos de película. Y por eso dice, Olga, abuela... «¿Podéis ayudarme con un trabajo del cole?» «Olga, abuela, ¿podéis ayudarme con un trabajo del cole?» Y la abuela, Carmina, al oírlo del trabajo del colegio o trabajo del cole, se siente insegura y por eso dice «No sé yo si sabré». ¿Mm? Y Olga, antes que nada, pregunta por el tema, el tema del trabajo. ¿Un trabajo sobre qué? Y María contesta... ¿Sobre besos? <ríe> Olga cree no haber oído bien y por eso dice... ¿Perdón? <ríe> y María ya entra en detalles. Tenemos que hacer una lista de besos, unos de películas clásicas, antiguas y otros más modernos, y explicar un poco qué nos parece cada uno. Lista. L-I-S... T. A. Lista. Hacer una lista. Hacer una lista es enumerar una serie de cosas o personas o elementos de cualquier tipo con un propósito concreto. ¿Mm? Lo usamos mucho en español. Mira estos ejemplos y así lo comprenderás muy bien. Sofía, hazme la lista de la compra que esta tarde me paso por el supermercado. Ah, bueno, eh, fijaos, con todos estos verbos puede ir, ¿eh? Hacer una lista, consultar una lista, tener una lista, y en este caso, con este sentido, siempre en femenino. El adjetivo listo, ser listo o lista se refiere a una persona inteligente. Eh, continuemos con los ejemplos. Voy a hacer una lista con todas las cosas que tenemos que hacer el sábado, que si no, luego nos olvidamos. Oh, es tremendo. Dicen que la policía tiene una lista negra con los nombres de todos los potenciales terroristas que pueden cometer un atentado. Oh, sí. Carlos y yo ya hemos hecho la lista de bodas para que todos nuestros amigos y familiares puedan hacernos el regalo que mejor les parezca. O oh, me voy a hacer una lista con todo el nuevo vocabulario que he aprendido este trimestre en las clases de español. O oh, chicos, aquí tenéis la lista de libros que tenéis que consultar para el trabajo de la asignatura. Oh, lo siento, no puede entrar usted, no está en la lista de personas convocadas al examen. Y eso es lo que María les explica, que tienen que elaborar una lista de besos de películas, unas cuantas antiguas y otras tantas modernas, y explicar un poco qué les parece cada uno. La abuela se pone contenta porque en este tema eh, se ve capaz de ayudar a su nieta y le dice «Mira, a mí el beso que más me gusta es el de la película Casa Blanca. Yo me quedaba hipnotizada cada vez que lo veía». «Sí, a ella, a la abuela y a mucha más gente. <ríe> le gusta la historia romántica». Y los besos de Casa Blanca, una de las películas que está grabada en la retina de muchos cinéfilos. Casa es una película eh, dirigida por Michael Curtiz en 1942,
1: hace 75 años. You must is things apply as time goes by.
0: Está ambientada en la década de la Francia dividida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y el film narra el drama romántico que vive una pareja en la ciudad marroquí del mismo nombre, Casablanca. El protagonista es Rick Blaine, Humphrey Bogart, un americano duro pero leal, que administra un café cercano a la ciudad en la Francia del gobierno de Vichy, gobierno apoyado y tutelado por los nazis. Un día... Aparece en ese café su ex amante, Ilsa Lund, Ingrid Bergman, casada ahora con un líder mmm, de la resistencia checa, un infatigable luchador contra el nazismo, Víctor Laszlo en la película, y que figura en las listas negras de la Gestapo. Rick posee unos documentos que son salvoconductos. Su expareja se los pide y ahí surge el dilema. ¿Dárselos para que huya con su actual marido o negárselos para recuperarla y que se quede con él? Bueno, es que toda la película se centra en ese conflicto. Escoger entre el amor y la ética, entre su amada o hacer lo correcto, entre ayudarla o no. ...a escapar de Casablanca. Eh, ambos... ...ambos se siguen amando... ...pero la decisión final... ...bueno, la decisión final la conoceréis al ver la peli. <risa> no vamos a hacer un spoiler... ...para los que aún no la hayáis visto. Bueno, en esta película hay varios besos... ...para recordar... ...pero hay tres espectaculares... ...espectaculares. Uno cuando los amantes se han conocido en París y están viviendo un sueño maravilloso. Pero a ella le llega una terrible noticia y decide no decirle nada a su amante, a Rick, y entre champán y miedos, se besan en el café parisino de Rick. Eh, se besan, digo, como si no hubiera un mañana. Otro, cuando se encuentran a solas y a escondidas en Casablanca. Y el tercero, ¡ay!, el tercer beso en el aeropuerto, el beso del sacrificio, el beso del triunfo de la ética sobre el interés amoroso, el beso del triunfo de la virtud sobre el amor y sobre el fuego erótico, tres besos en blanco y negro, tres besos en los que imaginas, <risa> más que ves, pero cuyo erotismo ha marcado la historia de los besos de cine, convirtiéndose en uno de los referentes más relevantes de esa historia del celuloide.
1: The fundamental things apply as time goes by.
0: Aquí os dejo unas cuantas direcciones electrónicas para que podáis ver algunos fragmentos en YouTube, sub subtitulados en español. Y también os dejo algunos fotogramas con el único objetivo de que los disfrutes. Eso lo haremos con todas las películas. Direcciones de YouTube para ver fragmentos y eh, fotogramas de la película. Eh, queridas amigas y queridos amigos, una especial recomendación para aquellos de vosotros que aún no hayáis visto la película Casablanca. Vedla, vedla, <ríe> no os la perdáis. Es que es especial, es mágica, es única. No es no es la mejor película de la historia del cine, pero sí es uno de sus iconos más fascinantes. ¿Vedla, de acuerdo? Y por eso la abuela de María dice que ella, cada vez que veía la película, se quedaba como hipnotizada. María no está muy convencida porque «¡Abu! Esos besos eran muy inocentes». ¿Pero si la cámara solo enfocaba los sombreros? ¿Veis? María dice que esos besos eran muy inocentes. 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 Inocente es el adjetivo que significa que algo o alguien no hace daño. No tiene culpa, no ofende. ¿Mm? Inocente es ingenuo, cándido... Fácil de engañar. Y a María esos besos le parecen, pues eso, cándidos, inofensivos. E incluso comenta cómo el cine de esos años, pues no mostraba a las claras el acto del beso en sí mismo, ¿no? O el juego de las bocas. Sino que se limitaba a enfocar ligeramente, <risa> ligeramente el beso y el resto eran miradas en ...entorno, pelo... ...y en este caso, en el aeropuerto... ...los sombreros... ...de los dos protagonistas... ...a la hermana de María, a Olga... ...le parece una buena oportunidad... ...eh... ...justo para comentar... ...cómo podrían ser... ...o cómo eran... ...los besos... ...de las películas de los cuarenta... ...y por eso le dice... ...pues eso es lo que tienes que decir en el trabajo... ¿Cómo era un beso de una película de los años cuarenta? La abuela no está tan conforme con que aquellos besos no fueran maravillosos, eróticos y un tanto explícitos. Por eso se anima a dar más opiniones sobre las películas de su juventud y comenta... Bueno, bueno, hubo otros besos de película que no eran tan inocentes... Por ejemplo, los de la película Gilda o los de De aquí a la eternidad fueron besos muy atrevidos para aquellos tiempos, por no hablar del de Encadenados, que era como un beso eterno que nos dejaba clavados en la butaca del cine. Carmina, la abuela, comenta los besos que aparecen en películas como estas que ha, que ha mencionado, como Gilda o como de aquí a la eternidad, como besos muy atrevidos para aquellos tiempos. En este caso, atrevido, A-T-R-E-V-I-D-O, atrevido, atrevido significa osado, arriesgado, insolente en algunos casos. Besos atrevidos son besos audaces, besos eh, descarados, podríamos decir. Y es que ciertamente la abuela acaba de mencionar cuatro películas alucinantes. Gilda, empecemos con Gilda, de Charles Vidor de 1946, cuya famosa bofetada se ha convertido en un mal recuerdo, machista y maltratador, bueno, inconcebible en la actualidad. Pero también es una película que rebosa deseo y erotismo a caballo entre el odio y, y la pasión sin control. Este tipo de historias reales como la vida misma dan mucho juego en el cine. Sobre todo si son amores más allá de este mundo, ¿no? ...sostenidos por un deseo irrefrenable... Eh, ...son una pasión sin límites... ...y al mismo tiempo... ...la imposibilidad de vivir ese amor... ...sin hacerse daño el uno al otro. En Hilda, fijaos... ...Glenford se enamoró, en la realidad... eh, ...perdidamente de Rita Hayworth. ...dicen que tenía una foto... ...enmarcada de Rita en su casa... ...a la que ofrecía... ...una rosa, roja... ...fresca... ...cada día... Mm. ...y que cuando ella murió... ...una tristeza infinita... ...se apoderó de él... ...aunque... ...la sobrevivió... ...veinte años más... ...la verdad es que esos dos actores... ...bueno, es que están... ...están maravillosos... ...en esa película... ...Glen está joven... ...atractivo, masculino, seductor... ¿Mm? ...y Rita brilla como una diosa en pantalla... ...su pelo, su cuerpo, su gestualidad... ...todo en ella es deseo y pasión... ...todo en ella es culpa, rencor, dolor... y todo eso se plasma en ese beso único irrepetible propio de criaturas divinas un beso, un beso de película que ha pasado a la categoría de beso épico, mítico, arrebatador. Glenn y Rita, una pareja, pues con una química explosiva. Hicieron cinco películas juntos. Y que vivieron un real y tórrido romance durante, durante el rodaje de Hilda. Después, Rita fue su gran amor, imposible. El resto de su vida, aunque Glenn se casara cuatro veces más.
1: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
0: La segunda película que nombra la abuela es «De aquí a la eternidad», «From here to eternity», dirigida por Fred Zinnemann en 1953, en la que podemos disfrutar de una escena ineludible en este clásico cinematográfico. «De aquí a la eternidad» es un drama de dos horas de duración en el que se describe la brutal vida que se desarrolla pues, en un campo militar de Hawái en 1941, así como los sentimientos extremos que rigen las relaciones entre las personas que viven en él, hombres y mujeres. Hay una escena entre los personajes de Bart Lancaster y Deborah Kerr en la que se besan apasionadamente, apasionadamente, Mirad, ambos están en traje de baño, tumbados a la orilla del mar y en mitad de las olas que rompen sobre sus cuerpos cubiertos por la blanca espuma que provocan las olas al chocar contra ellos. Y es una pasada, una pasada, es esa escena y esos besos. Es una secuencia de varios besos apasionados arrebatados eh, tórridos ¿m? una secuencia que es mucho más erótica que algunas escenas de sexo explícito de otras películas parece ser que Lancaster, Lancaster y Kerr también vivieron un romance real durante el rodaje extremo que parecería cierto al observar eh, esta secuencia de la playa en esta secuencia Bart sale del agua fuerte, viril, seguro, y va hacia ella cayendo de rodillas a su lado. Bueno, no, no cae. De hecho, se, se desmonta, se desmorona, desfallece, desfallece de amor y deseo. La abraza, se besan, anudados los cuerpos, ruedan por la arena... Y sellan su amor prohibido con ese beso inmortal, legendario, sublime, ese beso entre la espuma eh, de las olas, que costó tres días de rodaje y noventa técnicos, trabajando desde diferentes puntos de la playa para hacer coincidir, claro, para hacer coincidir la explosión erótica de los personajes con... La de las olas sobre sus cuerpos. Uh -huh. Explosión esta que se convirtió en una metáfora visual que no pasa inadvertida para nadie. <risa> Bueno, pues la abuela también ha citado el beso de la película Encadenados y ha dicho, por no hablar de Encadenados, que era como un beso eterno que nos dejaba clavados en la butaca del cine. Mm, ahora veréis por qué ese beso eterno te deja clavado en la butaca del cine. Mirad, Encadenados, Notorious fue dirigida por Alfred Hitchcock en 1946, cuyo argumento gira en torno a dos espías que viven un romance en una compleja operación de espionaje justo tras la Segunda Guerra Mundial. Interpretada por Cary Grant e Ingrid Bergman en este film, la atmósfera de riesgo y peligro que envuelve la escena del beso que comentaremos, lo hace aún más apasionado. El descubrimiento de la verdad entre los dos protas y el surgimiento de ese amor-pasión hasta entonces reprimido culmina en un apasionado, erótico, sensual y largo, largo beso en el que la cámara se recrea y el espectador efectivamente queda preso de la magia y, y sensualidad del momento. El beso entre sus dos protagonistas parece ser que es el más largo de la historia del cine. Como era habitual en Hitchcock, llevó a cabo una filmación genial y logró, esto es importante, logró esquivar la censura de la época con una maestría y con unas estrategias insuperables. Mirad, tres segundos... Tres segundos era el tiempo máximo de duración de un beso que la censura permitía a los directores de cine. Si duraba más, el censor... Terrible palabra. Mm. El censor metía la tijera en el celuloide. <risa> en los años 30, eh, Joseph Brin ejercía como censor, con un celo, bueno, inquisitorio, ¿eh? Con el llamado Código Hayes, apellido que era del anterior censor. Bueno, en ese tiempo estaban prohibidas, uy, todo, las reflexiones profundas en las películas, ¿eh? Los tacos, eh, las relaciones adúlteras, las relaciones entre personas de diferente raza, las relaciones homosexuales, las camas y también, cómo no, los besos apasionados. Todo prohibido. Pero Hitchcock era un virtuoso de la cámara y un maestro en burlar la censura. Os estaréis preguntando cómo logró filmar un beso de dos minutos y pico e impedir que la tijera censora cortara su negativo. ¿Mm? Pues mirad, el director consiguió mantener literalmente pegados, pegados físicamente a sus dos estrellas, a Grant y a Berman, besándose constantemente, pero <risa> separando sus labios exactamente cada tres segundos, pero siempre pegados los cuerpos, enlazadas las manos, cogidos por la cintura, besándose mientras hablan, mientras caminan, mientras se acarician, mientras telefonean, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, y así durante dos minutos y medio. Oh, ¡Un prodigio! Todos esos besos que llenaron esos casi tres minutos conforman una escena sensual, donde las haya, ¿eh? en una atmósfera eh, de erotismo y deseo innegables, innegables. Y la orden de Hitchcock era fue esa, es que no podían separarse físicamente hasta que el espectador percibiese que les era imposible hacerlo debido a la salvaje atracción y al intenso deseo que ambos sentían hacia el otro. Bueno, si no habéis visto la peli, os aconsejo que lo hagáis. Es una intriga de espías con un romance... Buah de película. Y es... Y, y un beso que no podréis olvidar. Bueno, la abuela tiene muy claro cuáles fueron las películas de su juventud que más la impresionaron y de las que guarda un recuerdo imborrable. Por eso también menciona esta otra. También inolvidable el beso de lo que el viento se llevó. Un beso apasionado y atrevido, claro que sí. Y es cierto, es otro clásico del cine. Esta película titulada en español... Eh, lo que el viento se llevó, Gone with the Wind en inglés, es una película norteamericana de 1939 y cuyo género podría enmarcarse bueno, en un cine épico, histórico y romántico. Fue, fue dirigida por Victor Fleming. La actriz Vivian Lake dio vida al personaje de Escarlata O'Hara ...y el actor Clark Gable al de Red Butler. Es una película larguísima, 222 minutos... ...pero merecedora de los 10 Oscar que, que se le otorgaron, sí. En una de las escenas de amor entre sus protagonistas... ...hay un beso realmente apasionado entre ellos... Eh, ...que ha pasado también a la historia de los besos de cine más votados... También os dejo aquí fotogramas de la película y YouTubes para que veáis fragmentos. Sin embargo, los que conocían la relación real entre los dos actores cuentan que ese beso y otros estuvieron rodeados de conflicto, <ríe> sí, justo al contrario del beso mítico que se veía en pantalla, ¿no? Resulta que la actriz Vivian Leigh confesó, confesó, que odiaba besar a Clark Gable a causa del mal aliento del actor. Mal aliento motivado, parece ser, por pues por la dentadura postiza que llevaba Clark por haber perdido sus dientes naturales al ser un fumador empedernido. Dicen que Gable fumaba tres paquetes de cigarrillos diarios. Pero dicen que Vivian Lake, para fastidiarle, fumaba cuatro cajetillas diarias. O sea que el aliento de ambos debía ser poco propicio para seducir al otro. <risa> en fin, cada uno intentaba fastidiar al máximo al otro. De ahí surgió la leyenda de que Vivian Lake comía ajos crudos. <risa> ¡Qué horror! <risa> ajos crudos antes de besar a Gable para fastidiarle a fondo con sus pestilencias bucales, tanto como él a ella parece ser. Sin embargo, cada vez que veamos esta película nos olvidaremos del conflicto entre sus divos y la disfrutaremos con lo que vale, como lo que es un clásico del celuloide. María le dice a su abuela que ha visto dos de estas pelis con ella, con su abuela, pero que las otras tres las verá y entonces podrá opinar. La opinión de la abuela le resulta pues muy valiosa, pero María cree que es el momento de hablar de películas más actuales, por eso dice «Casa Blanca y Gilda las he visto contigo, abuela, pero las otras tres las, las tendré que ver para opinar. Bueno, ¿y más modernitas?» <risa> Su hermana mayor, Olga, le sugiere, a mí me gustó mucho Ghost, pero María no está mucho por la labor y por eso contesta que esa peli a ella ni funifa, no le entusiasma especialmente y dice, Psst, no está mal, <ríe> cuando decimos que algo no está mal, no está mal, queremos decir que ni muy bien ni muy mal. ...que no nos lo cargamos... ...pero tampoco nos entusiasma... ...pero Olga insiste... ...oye, tiene dos besos memorables... ...uno cuando están haciendo una jarra... ...de cerámica juntos... ...y el otro... ...cuando él ya no está en este mundo... ...y ciertamente... ...Ghost... ...una película estadounidense... ...rodada en... ...1990 se plantea pues un drama thriller fantástico y romántico, ¿m? con algún matiz de comedia también. Y fue dirigida por Jerry Zucker en 1990. Este film fue un gran éxito de público. Y en esta película, eh, Patrick Swayze y Demi Moore son los actores que dan vida a la pareja protagonista de la película. Y sí, hay dos besos a comentar. El primero, mientras ella está haciendo una, una vasija de barro, él viene por detrás y se sienta detrás de ella y entrelazan sus manos para moldear el barro a dúo. Se acarician, se miran, se besan en el cuello, en la nuca, se vuelven a acariciar... Hasta que se funden en un beso sensual y apasionado en el que la cámara se recrea durante unos segundos. Y el otro beso es el que se dan Molly y Sam al final de la película cuando el espíritu de Sam, que ha sido asesinado previamente a través del cuerpo de su amiga y pitonisa Odamae, que es Guppy Golper logra materializarse para dar el un último beso de amor y de despedida a su amada Molly, ese amor, ese beso de amor y pasión, rompe las barreras entre la vida y la muerte y la verdad es que se materializa en un momento cinematográfico irrepetible. La verdad, chicos, imposible no emocionarse con esta escena. <risa> bueno, vale, no está mal, vale, los comentaré, dice María. A mí el que me gusta es el beso del diario de Noah. Dice María, ¿a quien Olga ha convencido eh, sobre incluir Ghost en su lista de los mejores besos de película? María, adolescente, pues muestra claramente... Sus preferencias. A ella le gusta el diario de Noah, The Notebook en inglés, una película dirigida por Nick Casavets en 2004 y que algunos consideran un tanto cursi. Y a otros, sin embargo, les parece un vivo ejemplo de un relato de pasión bien narrado. En cualquier caso, hay una escena en la que los dos protagonistas llegan al embarcadero. ...tras atravesar el lago... ...en mitad de una violenta tormenta... ...y llegan mojados... ...discutiendo... ...sobre la imposibilidad de recuperar... Eh, ...su amor... ...pero deseándose por encima de todo... ...la oscuridad... ...la lluvia... ...los cuerpos mojados... ...y el deseo... ...hacen el resto... ...y se funden... En un beso de violenta pasión y en pleno arrebato de eh, de descontrol erótico, un beso mítico también, una escena de pasión arrebatadora. Os dejo aquí los fotogramas y, y las direcciones de YouTube. A Olga le parece genial que María comente esta película, por eso le dice, genial, ponlo en tu lista. Y también es muy bueno el del Drácula de Coppola. Pero María comenta, ¡Ay no, Olga, que es una película muy gótica y muy sangrienta, no me apetece! <ríe> es una película muy gótica y muy sangrienta no me apetece no me apetece parece que a nuestra amiga María pues no le gusta demasiado esta película de Francis Ford Coppola Drácula porque la encuentra eso muy gótica que quiere decir del género de terror cuando hablamos de películas, novelas, etc. y muy sangrienta <risa> ¿Cómo no iba a ser sangrienta tratándose de Drácula <risa> Este Drácula, basado en la novela de Bram Stoker de 1897, plantea un perfil de personajes extraordinariamente sensuales. El personaje de Lucy es el arquetipo de la sensualidad de la mujer. Y el personaje del conde Drácula, Carrie Ollman, cuando joven, eh, el príncipe Vlad, antes de convertirse en vampiro, es el arquetipo de la seducción masculina. Sin embargo, cuando el príncipe se convierte en vampiro, es el mal en estado puro. Es el monstruo, el terror, pero su metamorfosis, en su personaje inicial, el príncipe Vlad, le convierte en un amante único, excepcional cuyos besos, cuya presencia, cuya voz, pero sobre todo cuyos besos y caricias hacen que Lucy, Lucy, desee sólo estar con él, entregarse a él, tenerle, gozar de su magia, experimentar constantemente ese, ese placer, cueste lo que cueste, incluso si el precio es su propia alma. Ese goce sobrehumano le era desconocido a Lucy y no quiere volver a prescindir de él. El beso entre Vlad Drácula y Lucy es la perdición total para ella. La perdición total. Es un beso sobrehumano, adictivo, el más seductor y maravilloso beso posible. ¿Por qué? Porque el beso del mal, el beso del diablo, es el beso perfecto, te conquista, te embriaga, te inunda del mayor placer, te hace perder el sentido. El beso de la boca del mal no tiene imperfecciones, es la quinta esencia del goce. Chicos, ved esta película, si es que aún no la habéis visto, ¿eh? Es una versión sublime de Drácula. Es quizás la versión, pues, más sensual. del mito del vampirismo. y una de las de mayor carga erótica de la historia del cine, pero siempre exquisita, estética, elegante, muy seductora. Coppola planteó eh, el vampiro más elegante y romántico de la historia del celuloide y ese romanticismo mezclado con el terror gótico nos devuelve a un ser atormentado y enamorado que lo da todo para volver a tener a su amada cuya historia había ocurrido cuatro siglos antes esa es la atmósfera y esa es la intensidad de todos los actos amorosos de esta película con ese beso posesivo, sumum del placer erótico, adictivo, sexual, violento y sangriento, que deja al espectador realmente pegado a su asiento, preguntándose sobre la capacidad de seducción del mal. Por eso ha llegado a decirse que el verdadero protagonista de esta película es... El erotismo. Si la habéis visto, ya entendéis el porqué. Si la veis en el futuro, entenderéis entonces el porqué. Bueno, Olga entiende que una película de estas características pues no le apetezca del todo a su hermana María. Por eso dice, ¡claro! Solo era una sugerencia, pero también está el beso de Match Point o el de Lost in Translation. Y estas pelis parecen interesar más a María... Sobre todo la segunda. Dice, ¡ay sí, esa peli mola! El beso final es un poquito inocente, pero también quiero incluir uno así en películas recientes. Dice, esa peli mola. Recordad que el verbo molar, M-O-L-A-R, es la forma habitual que los jóvenes usan para decir que algo les gusta, o les interesa, o les parece interesante. Y ciertamente el beso de la película Lost in, Trans in Translation es un beso precioso para mí. ¿eh? El que se dan Bob, Bill Murray y Charlotte, Scarlett Johansson, en la secuencia final del film. Esta fue la segunda película de Sofía Coppola, una, una coproducción entre Japón... ...y Estados Unidos... ...ambientada en Tokio... ...y estrenada en 2003... ...y es la historia... ...de la relación... ...entre un actor... ...maduro... ...en plena crisis existencial... ...que va a Tokio... Eh, ...para filmar un anuncio... ...con el objetivo... ...de alejarse de su convencional mujer... ...y de su anodino matrimonio... ...y ella... Pues una chica solitaria de veinte y pico de años, eh, pendiente de las banalidades de su frívolo marido al que se pasa la vida esperando. Uh -huh. Estos dos seres a la deriva se encuentran y surge una chispa de ilusión, de vida, de suave deseo, de intimidad y de confianza. Surgen entre ellos muchos sentimientos por compartir Muchas risas, mucha ternura. Eh, en la última escena de la película, cuando ella se va hacia el aeropuerto y ella vaga por las calles de Tokio, vuelven a encontrarse solo un momento. Bob la abraza con ternura, con amor. Charlotte tiene los ojos húmedos. Y en ese momento, Bob susurra unas palabras al oído de Charlotte de las que sólo podemos oír el ok final. El hecho de no oír la frase lo convierte como en un espacio mágico en el que poner tantas y tantas frases como espectadores ven la película. Cuando se separan, Bob deposita un beso en los labios de Charlotte. Dicen que pactado, <risa> pactado a traición entre Sofía Coppola y Bill Murray. Eh, un beso que provoca esa mirada, esa mirada final de la actriz a caballo entre la sorpresa y la ternura. Es una película sin, sin noches locas, sin besos con lengua. Solo hay sensaciones y emociones relacionadas con la intimidad. Con la intimidad y con el placer de lo que se puede compartir en un karaoke, tomando una copa paseando por la calle o disfrutando de la complicidad que se comparte viendo una peli en la tele de la habitación del hotel. descubrimiento amoroso, contenido y elegante, ligero y vitalista a un tiempo sobre la necesidad de amor. Ese beso final nada explícito, es un piquito leve y fugaz, ¿m? condensa, condensa todo lo que ha pasado entre esos personajes. Y ese beso, ligero, fugaz, es capaz de transmitir promesas, complicidad, confianza, deseo, ternura, intimidad, magia, amor, en definitiva. Es un beso emotivo, esperado, dulce, mágico. Un beso de película. Olga también ha citado una película de Woody Allen, escrita y dirigida por él, y la primera de las tres que realizó en Gran Bretaña, Match Point, estrenada en Cannes en 2005. Es un drama de dos horas de duración, cuyo argumento gira en torno a un joven y ambicioso profesor de tenis con pocos recursos económicos, y que, y que gracias a sus contactos se introduce en la alta sociedad londinense y logra enamorar a una joven guapa y rica. Pero vete aquí que un día conoce a una chica americana que sale con su cuñado, ¿eh? una chica especialmente atractiva, de la que se encapricha, se encapricha, y a la que quiere poseer de forma delirante. Esto desencadena... Una trama de pasiones encubiertas, ambiciones, acciones miserables y jugadas del azar que hacen de esta película una obra inigualable, una película redonda. Es una obra maestra. ¿eh? Bien, hay una escena en la que se plantea el primer encuentro sexual de Chris, que es eh, Jonathan Rice Myers y Nola Scarlett Johansson. La novia de su cuñado. Bueno, un primer encuentro, solos y ambos marcados por el deseo recíproco. Se van a pasear a los jardines de la mansión, empieza a llover a cántaros y la pasión se desata. Caricias, miradas de salvaje deseo, los cuerpos mojados, fundidos, ya no importa nada. Solo tenerse el uno al otro dar rienda suelta a su pulsión, poseerse recíprocamente. Y ahí Matchpoint nos ofrece un primer beso que logra traspasar la pantalla y dejar a millones de espectadores hipnotizados eh, por la química sensual y sexual de estos dos personajes, regalándonos... Una pasión irrefrenable bajo la lluvia con el añadido morboso y prohibitivo de saber que ambos novios, o sea, la novia de él y el novio de ella, esperan en la mansión sin sospechar nada de lo que está pasando en el bosque. Bueno, os la recomiendo esta película, ¿eh? si aún no la habéis visto, vedla, tendréis un buen rato asegurado. La abuela dice que no conoce ninguna de esas películas de las que están hablando sus nietas, pero María le dice que la ha ayudado mucho para elaborar ese trabajo pendiente y les promete a la abuela y a su hermana eh, que se lo leerá para que le den su opinión. Queridas amigas y queridos amigos, hasta aquí nuestro repaso por algunos de los besos más relevantes del cine. Pero quiero comentaros que quedan muchos más besos sensuales y eróticos de otras películas, como por ejemplo Drive, o la de Desayuno con diamantes, el beso de Spiderman, el de Dirty Dancing, el de La Reina de África... El beso de la Dolce Vita o el de la ley del deseo de Almodóvar, por citar tan solo unos cuantos más. Cada uno de vosotros tendréis vuestro propio ranking, vuestra propia lista de besos diez de película. Pero estos son algunos de los que a mí me gustan y he aprovechado para compartirlos con vosotros, repasando al mismo tiempo una parte considerable ...del vocabulario cinematográfico. Y ahora ya estamos en disposición de escuchar nuevamente... ...la conversación entre María, Olga y la abuela... ...y la abuela de ambas... ...sobre los besos diez de películas famosas. Olga, abuela, ¿podéis ayudarme con un trabajo del cole? No sé yo si sabré. ¿Un trabajo sobre qué? ¿Sobre besos? Perdón, tenemos que hacer una lista de besos... ...unos de películas clásicas, antiguas y otros más modernos... ...y explicar un poco qué nos parece cada uno. Ah, bueno, en eso puedo ayudar. ¡Qué bien, Abu! Mira, a mí el beso que más me gusta es el de la película Casa Blanca. Yo me quedaba hipnotizada cada vez que lo veía. ¡Abu! Esos besos eran muy inocentes, pero si la cámara solo enfocaba los sombreros. Pues eso es lo que tienes que decir en el trabajo... ¿Cómo era un beso de una película de los años cuarenta? Bueno, bueno, hubo otros besos de película que no eran tan inocentes. Por ejemplo, los de la película Gilda o los de De aquí a la eternidad. Fueron besos muy atrevidos para aquellos tiempos, por no hablar del de Encadenados, que era como un beso eterno que nos dejaba clavados en la butaca del cine. También inolvidable el beso de lo que el viento se llevó, un beso apasionado y atrevido, claro que sí. Casablanca y Gila las he visto contigo, abuela, pero las otras tres las tendré que ver para opinar. Y más modernitas. A mí me gustó mucho Ghost. Chet, no está mal. Tiene dos besos memorables. Uno cuando están haciendo una jarra de cerámica juntos, y el otro, cuando él ya no está en este mundo. Bueno, vale, no está mal, los comentaré. A mí el que me gusta es el beso del diario de Noah. Genial, ponlo en tu lista. Y también es muy bueno el del Drácula de Coppola. Ay, no, Olga, que es una película muy gótica y muy sangrienta, no me apetece. Claro, claro, solo era una sugerencia. Bueno, también está el beso de Match Point o el de los in Translation. Ay, sí, esa peli mola. El beso final es es un poquito inocente, pero también quiero incluir uno así en películas recientes. Uf, estoy muy desfasada. Estas pelis que estáis nombrando no las conozco. Bueno, Abu, pero ya me has dado unas cuantas pistas de pelis clásicas, que es en lo que estoy más verde. Gracias a las dos. Ya os leeré el trabajo, a ver qué os parece. Estupendo, nena. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org. O-R-G. And choose the option Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.